0: 25 aniversario P Pura actitud Gatas boca arriba De verano Un programa de altas, temperaturas. de altas temperaturas
1: Hasta las 20 En K2 Radio Los miércoles Hablamos de LGBT your... Pasaré la queer
0: Estamos a punto de entrevistar a la licenciada en kinesiología y fisiatra egresada de la Universidad FASTA en Mar del Plata con un posgrado en la Escuela Osteopática de Buenos Aires. Ejerció la profesión hasta 2020 en la ciudad de Mar del Plata y desde ahí hasta la actualidad está atendiendo en un consultorio particular en nuestra ciudad, Necochea, donde se dedica a realizar osteopatía como única disciplina. La licenciada Jean Saladino, bienvenida al aire de Gatas Radio, a la última pasarela queer, es un placer tenerte acá. ¿Cómo un, te sentís?
1: Un placer, la verdad que súper, súper contenta porque, bueno, porque es la última pasarela, cerrar con esto broche de oro y aparte súper, no sé, contentísima, feliz porque nunca estuve en radio y bueno, gracias, gracias, mil gracias por el espacio. Qué bien.
0: Bueno, le estamos preguntando a la audiencia, entonces, una vez presentada nuestra entrevistada, eh, si alguna vez tuvieron la oportunidad de tener una sesión de osteopatía, si saben eh, a, qué, a qué apunta esta disciplina, si alguna vez tuvieron la posibilidad de realizarse alguna sesión. Y ya que estamos y tenemos acá este, la atención de eh, Jan, les vamos a preguntar si les gustaría hacer alguna consulta ¿no? de ese estilo. Como tienen la duda, esto que tengo, esto que siento, este dolor, esta incomodidad, ¿sirve? O sea, ¿se puede remediar con sesiones de osteopatía? Bueno, aprovechen y pregunten. Hoy es el día.
2: Y aparte tenemos una primera consulta ya espontánea. Soy Erika de Cersósimo. Una amiga tenía las vértebras pellizcando sus nervios. ¿Se dio ozono? Lo... Claro, ella dice
0: que fue a kinesiología y a operación láser, pero no funcionó. ¿Y que tiene? Bien. Tendinitis de codo y de muñeca. Perfecto. Bueno, a Bien. ver, Erika... Eh, dígame, licenciada, <risa> contanos un poquito, eh, y en relación a esta pregunta que la vamos a, a usar ver. como disparador, que me parece bárbaro, sí. ¿qué es la osteopatía? ¿De bueno. qué se trata? ¿De qué va?
1: Ahí vamos con, con un poco la definición de la osteopatía. Eh, no es una definición fácil, por eso a nadie le queda en la mente. Digamos, nosotros, la osteopatía es una disciplina terapéutica de rehabilitación, pero es una disciplina de rehabilitación que esto, que tiene el cuerpo como un todo, lo toma como un todo, ¿sí? sí eh, es holística, porque lo toma como un todo, ¿sí? pero no, a ver, quiero, quiero hacer esta salvedad porque muchas veces cuando se habla de lo alternativo y se habla de lo holístico se habla un poco ¿no? de lo bioenergético y toda esta, esta cosa que la verdad que con eso no tiene que ver la osteopatía uh -huh. es una especialidad formada, es un posgrado formado, tiene validación científica formamos parte de una comunidad mundial de osteópatas en el mundo los osteopatas son, son, somos muy reconocidos. Este, es una disciplina de terapia manual, en realidad. Lo que usamos son técnicas manuales y mediante esas técnicas manuales lo que logramos, lo que queremos lograr nosotros es que el cuerpo vuelva a su estructura original, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos una, promis, una premisa importante, que es que la estructura gobierna la función. Si nuestra estructura de alguna manera está mal, nuestra función se va a ver modificada y ahí vamos a empezar a ver síntomas. No solamente eso, perdón, uh -huh. sino que eh, es importante porque nosotros trabajamos holísticamente ¿cómo? Con todos los tejidos del cuerpo. No solamente el sistema músculo -esquelético, por lo que casi todo el mundo me consulta, sino también con el sistema de órganos, el sistema nervioso circulatorio, todos los sistemas del cuerpo, nosotros somos uno. El, el señor que, estadounidense que descubre, que, que empieza a formarse, a formar la especialidad, empieza a ver cómo el cuerpo se conecta, el todo con el todo, y mediante simplemente anatomía, estudiamos las conexiones del cuerpo para poder resolver aquellos síntomas, como dice bien la paciente, que tienen que no tienen una aparente solución y que ya le buscaron la vuelta por todos lados y que nada funcionó. Entonces, ahí me vienen a ver a mí. Ah, mirá. Mirá vos. Exactamente.
0: O sea que Erika acá, que tiene tendinitis de codo bien. y muñeca... bien. ¿Qué, qué, o sea, ¿cuál sería su, su intervención desde la osteopatía para mejorar su afección tan puntual en ese lugar, no?
1: Exacto. Sí, en realidad lo que habría que hacer con ella, como con todos mis pacientes, habría que primero entrevistarlos y evaluarlos. Porque uh -huh. hay un montón de cosas a saber... No solamente de lo que tiene como síntomas, sino de un montón de cosas que a nosotros nos dan como muchas pistas para establecer esa red, para empezarlos a tratar. Por ejemplo, no sé, en el caso de ella habría que ver eh, qué está pasando en a otros niveles, ¿sí? a otros niveles cervicales, a otros niveles que, que comprometen otro tipo de órganos y poder trabajarlo desde otro lado y a la vez trabajando sobre el síntoma indirectamente. Eso hacemos nosotros. A mí, qué
2: bueno, o sea, yo voy porque en realidad. Eh, sí. me, me duele la, la muñeca no uh -huh. eh, y, y puede ser que en realidad Esté forzando Puede otra ser que área tu problema sea
1: cervical O del plexo cervical tranquilamente Muchas personas, por ejemplo Siempre doy el mismo ejemplo eh, dolores de hombro de, de la parte derecha vienen y en el hombro se hicieron resonancia, fueron al traumatólogo, se infiltraron, fueron a kinesio, nada le funcionó. Vienen a la y resulta que tenían una disfunción, o sea, una pérdida de la funcionalidad del órgano del hígado, por ejemplo. Entonces, ah, el mirá, hígado ah, da, como, da como resultado un dolor de hombro derecho. Entonces, esas son cosas que por ahí con la anatomía nosotros en los cinco años de posgrado las podemos. A estudiar y conectar para poder trabajarla de esa manera o sea quedarían como un diagnóstico
0: más certero sí. sobre a dónde tienen que ir a tratar en realidad lo que les duele en otro lado
2: exactamente es como buscar la raíz es como que es como los teros no que ponen los huevos en un lado y cantan es en otro <risa> claro,
1: claro claro más o menos así o sea así
2: funcionan los síntomas puede ser que esté cantando en otro lado distinto a donde está el problema es que
1: el problema nu casi nunca está donde está el síntoma claro exactamente ah, bueno entonces
2: me da para pensar que también
0: pueden ser, eh, puede ser algo Se emocional. Es sí, 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 por sí. mi metáfora Los campera. Sí, sí, <risa> sí, pero bueno, ahora es una señora del campo. Hay que entender.
2: Eh, ¿Puede
0: ser que algo emocional esté afectando? ¿Cómo interviene la osteopatía sobre lo emocional para que después eso repercute en el cuerpo? Sí,
1: en realidad lo emocional siempre nos está eh, afectando de alguna u otra manera, sí. Uh -huh. eh, nosotros desde mi especialidad podemos tener algunas técnicas que trabajen sobre el tema ansiedad, sobre el tema regulación de sueño, eh, pero puntualmente cuando vemos que la persona está muy emocionalmente afectada, que tiene una característica muy particular, que nosotros ya nos damos cuenta, eh, se, se nos trabajamos con un equipo. O sea, nosotros vamos hasta lo que lo que podemos en nuestra profesión y de ahí se ve, che, te recomiendo. Eh, psicólogo, te recomiendo otro tipo de actividad es como, la osteopatía es un, es un laburo que, en lo que hacemos comunidad los profesionales me parece mirá, qué, qué, piola. Eh, qué bien ¿Cómo, ¿sí? ¿cómo llegaste a la osteopatía? o sea, tu camino fue primero por la kinesiología claro, sí, sí, en realidad eh, mi camino fue por la kinesio, hice kinesio me recibí y puntualmente me pasaba esto, yo trabajaba en el consultorio, trabajaba con mis pacientes y empecé a ver por qué dos pacientes que tenían la misma sintomatología o el mismo aparente diagnóstico eh, los rehabilitaba de la misma manera, con los mismos protocolos kinésicos y uno mejoraba y el otro no. ¿Qué era lo que pasaba? O sea, entonces eh, había un montón de conceptos en los que hacía agua, porque desde la kinesiología se trabaja como desde la medicina más ortodoxa que es trabajando sobre el síntoma que realmente a ver es necesario que así sea porque si no no podríamos no podrían todos los médicos eh, trabajar en todo el cuerpo porque es ni yo si sí, sí, sea, sí, es, es imposible es imposible entonces este sentía que me faltaba algo ahí aprender me faltaba algo que por qué no se mejoraba por qué no se mejoraba el, el paciente entonces bueno empecé a, a buscar un poco más y bueno empecé a ver que que empecé a ver esta especialidad y donde tuve una charla me encantó, me, me, me encantó. Dije, listo, este es el porqué, acá acá tengo que estudiar.
2: Bien, cinco años aparte, sí. lo volvemos a remarcar porque digo... Son dos para carreras. Que, para que no no quede acá eh, en el aire bollando como una idea de que es algo metafísico, porque bueno, no, decimos no, no. holístico y parece que, que todo es una onda meditación, no, no, es una... No, no. Es una especialidad científica, se estudia durante mucho tiempo, es una segunda carrera, digamos. Sí, sí,
1: sí. sí. De, hecho, de hecho, ya te digo, hay papers en todos lados. Eh, en Europa, familiares míos que tengo me dicen que cada persona tiene su osteópata de confianza y, claro. y, y es así en otras partes del mundo. Así que sí, sí, está muy reconocido ya. Acá, como te digo, está... Se está empezando a ver y a conocer cada vez más. Y bueno, yo creo que esto, que hablar de lo que se trata y, y de, de educar y, de, y de, de dar info es lo que lo que sirve. Perfecto. ¿La, la disciplina sirve también
0: eh, para rehabilitar, eh, por ejemplo, eh, operaciones, intervenciones quirúrgicas? Porque me imagino que quizás el cuerpo eh, se daña, ponerle esto, una lesión muscular o una, o una quebradura o lo que sea, pero cuando el cuerpo es intervenido por otra cuestión, generalmente sucede de que quedan como secuelas de las operaciones, ¿la osteopatía sí. sirve para, sí, para sí. aliviar esas
1: cuestiones? Sí, obviamente, y no solo para eso, sino para, como, como dije anteriormente, devolverle la función a la estructura, digamos. Nosotros cuando nos sometemos a una operación... Eh, tenemos algo que nos está haciendo una injuria en todos nuestros tejidos. Están cortando y están cosiendo. Entonces, por más que nosotros no veamos una marquita, yo siempre claro. le digo a los pacientes, una marquita pequeña, adentro nunca sabemos eh, cómo fueron afectados esos órganos y cómo hicieron la cicatrización. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí, eso, eso que vos decís, es puntualmente la raíz de un síntoma que le apareció al paciente dos meses después. ¿Entendés? Por ejemplo, no sé, una abdominoplastía se hacen ahora que estamos con todo el tema de la cirugía uh -huh. estética y demás. Este, y bueno, a los dos meses, tres meses, la paciente viene con dolor en las cervicales. Y yo siempre les explico, es como si te estiraran de acá abajo y lo sufre el cuello. Entonces vas a venir con esa sintomatología, pero porque tenemos que trabajar en esas retracciones que se generan por eso. Así que sí, las operaciones sumamente importantes, de hecho lo pregunto, unas primeras cosas que pregunto. Claro, que te operaste. Que, sí.
0: Mirá vos, qué que interesante. Por acá te mandan un abrazo. Dice: excelente persona y profesional que acompañó maravillosamente mi posoperatorio con su magia y sabiduría. Dice Oli, un, un oyente asiduo, ya amigo de las gatas. Amigo.
1: <risa> qué, amigo enorme, qué,
0: qué lindo, qué, qué satisfactorio debe ser eh, intervenir eh, el cuerpo de un, de un ser humano. Y, y aliviar, aliviar un mal, debe sí. ser algo muy poderoso y me imagino que tu descubrimiento va por ahí porque realmente cuando el estudio no termina nunca, cuando el perfeccionamiento es constante, realmente habla de, de profesionales comprometidos con, con lo que han este, elegido como carrera, pero
1: como parte de vida, como estilo de vida. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que esa, eso es lo más importante. Creo que uno, más allá de todos los años que puede estudiar, eh, tiene algo adentro que es como la vocación de, del servicio, ¿no? La vocación de ayudar y del servicio. Yo, como siempre decimos, de la osteopatía nosotros tenemos esa premisa que los cuerpos se curan solos realmente y que nosotros solamente los encarrilamos como quien pone poner un, un tren en un carril. Eh, pero después, bueno, cuando viene el paciente y realmente viene y te dice gracias, eh, me ayudaste un montón, me siento muy contento, yo creo que no existe pago en el mundo que, que igual eso. La verdad que sí, sí, muy, muy feliz por eso y feliz todos los días, ya te digo. Todos los días tengo esa retribución y cada vez más la gente se acerca mucho más al consultorio, cada vez más, así que contenta.
2: A través de la, de la osteopatía, ¿se pueden, por ejemplo, in, eh, aliviar o rehabilitar secuelas de, de, de situaciones traumáticas del cuerpo, como, como violencia sexual, como... como o sea. Eh, síntomas que pueden provenir de, 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 de ese tipo de, de traumas?
1: Sí, en realidad lo que podemos hacer es acompañar. Yo no, no diría que podemos solucionar o ayudar bien en eso, porque por ahí ese es, ese es un campo más de, 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 que se puede abordar, como yo te dije, más, más desde un equipo, ¿viste? con psicólogos, con personas que puedan ayudarlo desde otro aspecto, pero en lo que tiene que ver con lo corporal. Sí, quizá podemos brindar una ayuda ahí porque eh, un cuerpo que, que, que es sometido a cualquier cosa, ¿no? eh, le queda una memoria interna y esa memoria se expresa en todos los tejidos. ¿sí? Se expresa en eh, puedes tener no sé, un colon irritable, un tránsito lento, ¿sí? inflamaciones de útero, eh, cuestiones que son bien anatómicas y bien médicas que nosotros por ahí sí podemos abordar este, como también, por ejemplo, no sé, chicas embarazadas que vienen al consultorio, las, las abordamos y las preparamos para el parto de cierta manera, porque trabajamos mucho sobre la musculatura pélvica, preparamos todo lo que es desde el cuerpo, ya cuando... Y por ahí saltan estas cosas, ¿eh? en, en consultas saltan estas cosas, me ha pasado de, de saltar de, de cuestiones que vos tocás y de repente se le una emoción al paciente y te empieza a contar lo que le pasó con respecto a esa zona... Y, y bueno, yo eso lo celebro, lo celebro, llorar llorar o sea, grita, grita, o sea, sacalo acá porque es parte de que vos, de, de tu curación, de tu sanación.
0: Qué, qué importante, eh, profesional es parte del colectivo, ¿no? Obviamente te elegimos para la pasarela Quil porque obviamente formas parte del colectivo LGBT y QMAS y por eso eh, en una disciplina que están tan tan personal y que ahonda tanto en, en el cuerpo y en un cuerpo quizás disidente que ha pasado eh, históricamente por un montón de cuestiones, eh, qué importante es sentir que llegas a un lugar seguro donde realmente vas a ser atendido desde eh, la mirada eh, amiga, desde la mirada eh, de, de empatía, comprensión exactamente, sí de, de, de sentimientos eh, totalmente neutrales que no tienen nada más que ver eh, que un, un cuerpo ahí que está afectado de alguna manera y no hay ninguna otra mirada que juzgue ninguna otra mirada que se pose sobre otras cuestiones así que la verdad que enfatizamos muchísimo la necesidad de que la medicina y todas las... Este, las otras disciplinas que, que pueden estar conectadas a ello, tengan necesariamente profesionales sensibles a las cuestiones disidentes, a las cuestiones de género, a, a los cambios que hoy estamos viviendo.
1: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Eh, te, te hago la salvedad de un, por ejemplo, hoy, hoy, eh, me pasaron cosas re locas con esto también de, de la propuesta de los chicos de Necochea y Turismo que me dieron el sticker para ponerlo en el consultorio de local sin prejuicios eh, entró una paciente mía una paciente adolescente y se quedó esperando un cachito en la puerta y yo tengo esa posibilidad de verlos y ellos no me ven a mí en uh -huh. el consultorio antes de abrirles entonces me quedé mirando que estaba leyendo el cartel y no saben la sonrisa que le dibujó a la chica esa cuando leyó el cartel o sea Nada, salvedad de, de ese ejem pequeño ejemplo, pero... Y es que pero... quizás le dio un
0: montón de paz encontrarse en un lugar donde claramente se va a sentir eh, protegida, cuidada, segura o libre de expresar un montón de cosas que quizás en ambientes más tradicionales, más ortodoxos de la medicina, eh, no, no no te sentís así, realmente la medicina me parece que todavía tiene que trabajar un montón de cuestiones que tienen que ver con, con llegar a la, al ser, no sí, al sí, ser exacto, humano, exacto. como dejar de lado un poco el... el el Pero, librito, sí, el ir es, un poco más allá y quizás estas disciplinas permiten un poco eso. Exacto,
1: y, y aparte lo que te pasa es que va... Por lo menos yo me corro mucho del lugar de, de profesional. Cuando lo tengo que tener, lo tengo. Y cuando te digo lo que te, te convendría hacer o, o mi opinión en cuanto a la profesión, de lo que de lo que deberías hacer por tu sintomatología y demás, me pongo en ese rol. Pero muchas veces, muchas veces me corro de, 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 de la mirada profesional. Y es más, le digo, mira yo en lo personal, y ahí me bajo. Uh -huh. y, y hablamos de igual, igual. Y yo creo que es eso lo que los acerca más a mis pacientes, a mí. Eh, creo que eh, le da la confianza. Y un paciente que te tiene confianza es un paciente que se entrega. Y un paciente que se entrega es un paciente que sana más rápido, para mí. Totalmente, porque bueno, te está llenando el camino, ¿no? Ya no se trata de
0: descubrir qué hay, sino que bueno, te están dando las herramientas para que ayudes a ese encarrilamiento que bien dijiste Me del habla. trencito y sus vías.
2: Hablar. Bien y el cuerpo es un vehículo de placer también no solamente es un es un, es un soporte para laburar o para existir eh, entonces eh, conocernos mejor poder eh, rehabilitar las dolencias y poder eh, aprender en, en, en un consultorio con un profesional que nos acompañe eh, sobre cómo mejorar lo estructural para que funcione mejor eh, entonces nos va a dar eh, mucha más satisfacción en todas las áreas de la vida no
1: ni hablar, ni hablar estoy totalmente de acuerdo, aparte ya te digo cuestiones, en cuestiones del placer también he tenido consultas eh, he tenido consultas de todo tipo, la verdad que muy, muy contenta por eso y muy contenta por la apertura también de mis pacientes y por la confianza, ya te digo, no es fácil pero que te brinden confianza al paciente, pero yo creo que cuando te pones ya en este lugar de, de bueno, soy igual que vos, tengo un ambo puesto, que no te dé miedo, o sea, contame, contame un poco de vos, y por eso lo, lo, los meto en una entrevista al principio, para que se suelten y para que me empiecen a hablar de ellos. Entonces a partir de ahí eh, sí poder, poder hacer un buen tratamiento, es la idea, que mejoren rápido.
2: Algún caso que te haya sorprendido mucho, o sea, alguna re recuperación así de, de, de algún paciente, alguna paciente que vos digas, me, me encontré con una situación y dije, ay, ¿cómo, cómo, cómo se destraba esto? Y de pronto empezó a, a, a fluir, a mejorar, ¿lo ¿encontraste, se
1: encontraron en el tratamiento? Sí, por ahí, a mí lo que más me llama la atención de, de, de los tratamientos en general con mis pacientes, eh, no hubo ninguno puntual, pero lo que me, me llama mucho la atención es, eh, es esto, de tanto tiempo que la persona se la pasa recorriendo lugares, eh, se la pasa recorriendo otros profesionales y no consigue aliviarse, no consigue, porque literalmente no consigue. Cuando llegan al consultorio muchos llegan eh, tristes, enojados, con, con mucha con mucha bronca, con mucha cosa de, bueno, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, más, ¿qué más voy a hacer? Porque ya no tengo nada más para hacer. Y ver ya como en una sesión o como en un par de sesiones. Eso cambia y ver su cara de, no lo puedo creer, tanto tiempo estuve. Y, y creo que creo que eso es lo más, lo más sorprendente, creo, ¿no? Este, poder abordarlos de, de, de la forma en la que nosotros abordamos, obviamente, eh, con todas las herramientas que tenemos eh, y poder así hacer una red, digamos, una red de, de síntomas para llegar a una raíz y ahí trabajarlos, yo creo que esa es la efectividad de la osteopatía, digamos.
0: Espectacular. Por acá nos mandan un mensajito y nos ponen apoyo del local libre de prejuicios del municipio. Hacemos una salvedad: no es del municipio el local libre de prejuicios. Esta iniciativa es totalmente particular y totalmente desinteresada de eh, dos amigos que son docentes: una profe de literatura, un profe de inglés, obviamente parte del colectivo LGBTIQ. ...que de manera desinteresada y con iniciativa propia... ...crearon ese concepto de local libre de prejuicios... ...en base a vivencias personales... ...en base a no sentirse bienvenidos... Eh, ...ahondaron en la cuestión turística... ...fundamentalmente por la hotelería... ...por, por el tema este de, de, de quizás la mirada prejuiciosa... ...cuando uno va con su compañero, con su compañera... ...con su pareja a, a hospedarse en un hotel y de golpe son dos varones y te miran y te dicen no, te, te damos dos camas, no, es una cama sola porque somos pareja, somos un matrimonio o lo que sea entonces realmente eh, esto se extendió a cualquier local de, característica, de características turísticas y finalmente fueron más allá por eso Jan también forma parte de esta eh, convocatoria de locales en donde todos nos vamos a sentir incluidos. Por eso Local Libre de Prejuicios, ¿no? Pero es una iniciativa totalmente, eh, totalmente fuera de la política estatal.
2: Es sí, una sí, iniciativa es una civil. Sí, exactamente. Eh... De, de, que salió de, de, de la propia comunidad o sea de dos personas que forman parte de la comunidad de Necochea y de Quequén y decidieron llevar adelante este lo, la, estas ideas que a veces hablamos en un café con amigues y quedan ahí, bueno ellos fueron más allá y las llevaron a la práctica fueron y dijeron esto nos gusta e imprimimos nosotros los stickers y vamos sí. nosotros a repartirlos Así totalmente autogestivo es que lo celebramos, fue nuestra primera pasarela queer y es muy hermoso muy loco y muy maravilloso que en nuestra última pasarela queer de este ciclo estemos entrevistando a, a una profesional que se dedica a la rehabilitación corporal y que en su local tiene desde hoy mismo eh, eh, el sticker de Local Libre de Prejuicios. O sea, es una maravilla, es como que la, la, las cosas buenas van haciendo una red y se van encadenando para que realmente crezcamos todos y ampliemos la mirada eh, y nos reconozcamos como, como seres y como, como sujetos y sujetas con los mismos derechos y la misma posibilidad de acceder a todos los servicios, a todas las, eh, a, a, to, a todos los beneficios, a todos los, a, la, la atención pública, a todo, eh, sin ser juzgados ni discriminados por cómo nos vestimos, por cómo, quién estamos acompañados, por la familia que, que formamos, por las elecciones de nuestra vida, por la manera en que sentimos, eh, nos percibimos, en que sentimos vestirnos, sentimos expresar quiénes somos. La idea de este programa es contribuir y poner una, una semillita en el área de la comunicación para dar amplitud a este mensaje y para que, para que llegue a más personas. Exactamente. Bueno, y esta misma oyente eh, da su
0: propia iniciativa y me encanta. Dice que a ella le encantaría eh, locales con mascotas permitidas.
2: Ay, mira, pet friendly. Sí. Me gusta. Me y Mecochea
0: es una ciudad súper pet friendly. Eh, realmente me parece que, que, que podría prosperar esa idea. De hecho, hay muchos locales que implícitamente te dejan entrar con tus, con tus mascotas. Eh, pero bueno, es cierto que las de Aupa son más fáciles eh, para contener que por ahí perritos más grandes o otra clase de, de, de animalitos, ¿no? Pero bueno, nos encanta la iniciativa de los oyentes, por supuesto, porque de eso se trata también en
2: la diversidad. Y aparte estamos somos todos. gatas boca arriba, o sea, ¿qué, sí, más, por ¿qué más a favor de las mascotas podemos estar? Exactamente.
0: Bueno, vamos pisando los últimos minutitos de este programa que pasó volando, cae la tarde, cómo se nota que vamos completando febrero, eh, en enero nos íbamos a plena luz y hoy ya está... Tirando al atardecer, este, bastante entradito, ya el sol se ocultó completamente. Estábamos hablando con la licenciada Jan Saladino, eh, kinesióloga y osteópata, que se dedica enteramente a la osteopatía, que ha hundado eh, exclusivamente en esa disciplina por interés personal y realmente por descubrir en esa... Eh, en, en esa disciplina, eh, la forma más completa de atención a, a sus pacientes. Así que la verdad que celebramos que cierres la pasarela queer con algo tan personal, no tan íntimo como intervenir el cuerpo de una persona. La verdad que me parece espectacular. Así que te agradecemos un montón. No, gracias eh, a ustedes. Ya te visitaremos. Creo que, que, que todos tenemos en algún momento oportunidad o deseo
2: de decir a ver de qué se trata esto. Dos. Sí, por supuesto. A mí me dio una, una curiosidad eh, tremenda y aparte alguna, alguna, ya que tengo ya mis 42,
1: <risa> que me ameritarían que haga un paso por, por por esas manos mágicas. Es que sí, en realidad todos tenemos ajustes para hacernos y la osteopatía también se usa como prevención, así que cuando quieran, bienvenidas y bienvenidos me a a todos. Me encanta.
0: Tenés un Instagram, ¿no? Sí. De, a ver, podrías compartirlo a la es audiencia así si te pueden visitar.
1: Axis, con X, Axis Osteopatía, todo junto, así que ahí están en las redes. Ahora las vamos a empezar a mover un poquito más pero, pero si estoy en las redes ahí subo buen contenido así que para que lean y para que se instruyan un poco y bueno cualquier cosa genial Claro, cualquier cosa
2: la consulta ¿sí? Exacto. Perfecto, acá hubo gente que ya se animó a consultar al aire, así que me imagino que tendrás también a partir de esto, seguramente más de uno que se quedó con ganas va a ir al Insta a consultar Axis Osteopatía. Exacto, exacto. Bien, lo repetimos para que quede bien
1: claro. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, la verdad, por la oportunidad, por el espacio y por, me pone muy contenta realmente eh, saber que, que esto de la visualización y la visibilización, nos toma a todos por igual porque también somos eh, personas que habitamos en sociedad y también estamos inmersos en todos los campos de la vida, ¿sí? tanto de, en salud también, está bueno, está bueno decirlo y mostrarlo. Eh, así que nada, súper contenta por el espacio y gracias a ustedes.